0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito, muito bem-vindos à casa do Pai. Se sintam à vontade no nosso meio, caso você esteja aqui conosco pela primeira vez, se sinta em casa, nós queremos receber você de forma a alegrar o coração do Pai e que você se sinta bem e seja a primeira de muitas vezes que você estará aqui porque essa manhã você tem um encontro marcado com Jesus, creia nisso o Senhor vai te dar uma visão mais clara de quem Ele é e do caminho que você precisa seguir, eu creio nisso Abra o teu coração para essa palavra, nós estamos na série de mensagens da visão perfeita Que é o tema do nosso ano, versículo base Daniel 9, 23b Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão Estamos entendendo o que significa, o que será o tema desse ano O que vai nortear as nossas vidas como igreja durante o ano de 2020, sobre visão perfeita, está ligado a enxergar claramente o alvo que precisa ser atingido, e se nós enxergamos bem o nosso alvo, nós poupamos esforço, energia, eu creio, se eu perguntar aqui, se alguém gosta de perder tempo na vida, ninguém gosta, não é verdade? Todo mundo quer ganhar tempo, ainda mais nos nossos dias. Hoje em dia, se você pede uns minutos, já fica desesperado. O tempo hoje está precioso. E assim é também para com as coisas do Senhor. Nós, igreja do Senhor, precisamos entender que não podemos perder tempo. Temos uma grande obra para realizar aqui na terra. Diga amém. Temos uma grande obra para realizar na nossa cidade e não podemos perder tempo e muitas vezes estamos gastando nosso nossa energia com coisas que não convém que não agrega que não vai nos levar a lugar nenhum isso tem a ver com ter a visão perfeita se eu tenho a visão perfeita tudo aquilo que você está aprendendo durante essas semanas vai fazer com que você Poupe energia e coloque o seu esforço no lugar certo Na hora certa, do jeito certo Para que possamos atingir o nosso objetivo de forma mais rápida E eu creio também que isso não só tem a ver Consigo mesmo, você enxergar o caminho certo Para poupar esse esforço da forma errada Quanto você ajudar o seu irmão também por isso nós vivemos em comunidade, por isso somos igreja, por isso estamos em células, por isso temos o discipulado, porque nós também ajudamos e colaboramos uns com os outros para todos termos a visão perfeita. Nessa unidade, Essa unidade faz com que eu chegue para o meu irmão, por exemplo, nas nossas células e ajude ele também a ter uma visão melhor, uma maior clareza do caminho que ele está seguindo. Porque me interessa também que ele também chegue mais rápido ao seu destino profético. Você está me entendendo? É a visão perfeita daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu também preciso ser usado e colaborar com a vida do meu irmão. Porque nós estamos em unidade. Nós estamos na mesma batalha. Nós estamos do mesmo lado, no mesmo time. E nós precisamos, juntos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, por isso o Senhor durante esse tempo está nos dando o um entendimento do que é a visão perfeita, isso está ligado a foco, identidade, clareza e futuro estamos na terceira mensagem, já ouvimos sobre foco, semana passada sobre identidade e hoje nós vamos falar sobre clareza tenha clareza, Marcos 8, 25, também parte B diz, leia junto comigo esse texto, vamos lá, forte, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente, também 1 Coríntios 2, 16, pode ler comigo também, vamos lá, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! O Senhor nos dá esse privilégio. Para ter uma visão perfeita, nós temos que ter clareza no caminho. A clareza tem a ver com eu enxergar melhor o caminho que eu estou percorrendo até chegar o destino final. Até chegar no foco. É eu conseguir enxergar um pouco melhor. É eu ter um discernimento diferente. É eu ter uma visão diferente do que o mundo tem, do que outras pessoas estão tendo. Uma visão mais clara, melhor, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo de Deus, para que eu tropece menos. Porque quando tudo está escuro a gente tropeça, a gente bate, a gente erra, a gente demora mais. Quando está tudo escuro, você não, não, não se arrisca muito. Quando está tudo muito escuro, eu não vou arriscar, porque eu tenho medo de trombar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de tropeçar. Para eu ir mais rápido, eu preciso de clareza. Para eu caminhar mais rápido ao meu destino profético, ao meu foco, à minha vida com Jesus... Eu preciso de uma luz. E quanto mais claro, melhor. Eu preciso da ajuda do Senhor. Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Aleluia. E Ele vai nos dar essa clareza. E nós temos então direções específicas. Para a sua vida nessa manhã. Para que você tenha essa clareza na sua caminhada. Para que você pare de trombar. Para que você pare de tropeçar. Para que você pare de cair sem necessidade. O Senhor quer trazer uma clareza maior para a sua vida. Para que você erre menos. Para que você tropece menos. Mas o interessante que nós temos que pensar aqui é que não só o Senhor quer, mas nós precisamos querer também. Precisa... Da mesma forma, ser um desejo do meu e do seu coração buscar essa clareza no Senhor. Temos uma definição aqui de clareza. Clareza é qualidade do que é claro, e inteligível, limpidez, transparência, qualidade visual que permite distinguir bem os objetos. Compreensão, percepção, entendimento. Também clareza é ter facilidade para compreender, percepção aguçada, entendimento, clareza de pensamento, ou seja, enxergar sem obstáculos, discernir muito bem, no mundo espiritual, ter entendimento e discernimento espiritual. Como eu disse, nós precisamos buscar essa clareza e dizer para o Senhor que nós queremos que nós buscamos, e tem um texto muito interessante para nós já pensarmos sobre isso, está lá em Marcos capítulo 8 também, a partir do versículo 22, acompanhe comigo esse texto se quiser abrir a sua Bíblia da mesma forma, diz assim, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão, e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. É interessante nós percebemos que nós precisamos querer, nós precisamos buscar sempre um toque a mais de Jesus. Nós vemos aqui nessa história que o Senhor orou duas vezes. Diferente de outras situações, de outras curas, de outros milagres que Jesus fez, que era instantâneo que ele orava uma vez, impunha, a mão, impunha as suas mãos uma vez, e o milagre já acontecia, aqui não tem a ver com o tamanho do poder do Senhor, a aplicação aqui para mim e para você, é, é o desejo, a vontade que você tem, de não parar no meio do caminho, e ter somente, vamos dizer assim, uma meia cura na sua vida, o toque que parou pela metade na sua vida, o quanto você deseja, Algo a mais, porque você já recebeu o toque do Senhor um dia na sua vida, mas de repente veio aquele conformismo de que ah, já está bom, porque antes eu não enxergava nada, agora pelo menos eu enxergo embaçado. Quando na verdade a vontade de Deus, a vontade de Jesus para as nossas vidas, é nos dar uma cura completa. É fazer você enxergar de uma forma perfeita. É não acender simplesmente a meia-luz. Porque a meia-luz faz com que a gente enxergue só um pouquinho. Mas ele quer deixar claro a nossa visão para que a gente enxergue perfeitamente. Mas quantas vezes as lentes do conformismo estão em mim e em você? E a gente recebe um toque especial do Senhor, e aquilo fala tanto conosco, a gente se alegra e fala, nossa, eu não enxergava nada, agora não está perfeito ainda, mas está bom já, do jeito que está, e eu agradeço o Senhor e vou embora, e Jesus estava esperando você pedir o segundo toque. Jesus estava esperando você olhar para Ele e falar assim, Senhor, está bom, mas eu quero um pouco a mais. E muitas vezes nós paramos porque nós temos medo desse algo a mais. Ou a gente acha que não precisa, que já está ok. Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Tem pessoas que falam assim, eu tive uma experiência demais. Meados de 1968. E eu pergunto... E de lá para cá? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor? Talvez desde essa data o Senhor está no mesmo lugar. Esperando que você volte. E não só tenha a meia cura, mas Ele quer te dar a visão perfeita. Diga amém mais uma vez. Isso depende de mim e de você de buscar quantas pessoas talvez estejam nesse lugar ou quantas pessoas que talvez você conheça que por exemplo passou por um face a face e teve um toque extraordinário do Senhor naquele lugar mas hoje já não estão mais como estavam talvez nem na igreja estão mais Receberam um primeiro toque do Senhor, mas o Senhor precisava ainda desembaçar um pouco mais. Porque lá ele teve um pouco mais de clareza, e ele tomou decisões importantes. Falou que iria viver na casa do Senhor. Mas ainda faltava um pouco a visão, ainda estava um pouco embaçada. E quando descobriu isso, ao invés de pedir, voltar na casa do Senhor para pedir um segundo toque. Algo a mais do Senhor, do sobrenatural de Deus, colocou as lentes do conformismo, achou que já estava bom do jeito que estava, e talvez hoje já nem esteja mais no nosso meio. Ou até está aqui, mas já não está mais sentindo queimar dentro do coração, aquilo que você sentiu lá no face a face. Nós precisamos querer, precisa ser um desejo do nosso coração. Essa clareza que só o Espírito Santo de Deus pode trazer nas nossas vidas. Vença o conformismo. Clame por mais. Clame por mais. Talvez é amanhã de você fazer isso. De você clamar por algo a mais de Deus. Vencer... Aquele conformismo, aquela ideia de que já está bom do jeito que está. Nós aprendemos que com Jesus nunca se esgota, ele é fonte inesgotável. Sempre tem algo a mais que ele quer trazer para as nossas vidas. Nunca dá para dizer na nossa vida com Jesus que aonde nós chegamos já é o suficiente. Sempre quando nós damos um passo a mais, ele mostra que ele tem algo além ainda para poder trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos vencer esse conformismo, clamar sempre por mais do Senhor nas nossas vidas. Eu quero trazer então três apontamentos para que você saia daqui enxergando melhor, com a clareza que só o Espírito Santo pode trazer para mim e para a sua vida. Você está preparado? Amém? Então abra o seu coração, primeiro ponto, para enxergar com clareza, você precisa ter posicionamento. Como é importante se posicionar. E como ao mesmo tempo é difícil, porque quando a gente fala de se posicionar, nós estamos trazendo a responsabilidade para nós. Quando a gente fala de posicionamento, eu tiro a responsabilidade de outras pessoas e trago para mim, e isso é muito difícil fazer, normalmente é muito mais fácil a gente apontar o dedo para os outros, mesmo aquilo que está acontecendo conosco, mas a gente falar, ah, por que não me ensinaram, por que não me disseram, por que não me avisaram, e, e sempre, ah, porque ele poderia ter feito algo a mais por mim, mas quando a gente fala de posicionamento, eu tiro todos esses argumentos dos outros e trago a responsabilidade para mim mesmo. E é o Senhor me mostrando aquilo que eu preciso fazer para poder ter a clareza. E nós vamos ver aqui, mais uma vez, a história de um cego. Marcos capítulo 10, a partir do 46, diz o seguinte... Acompanhem comigo. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado. De um salto pôs-se em pé e dirigiu se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, mestre eu quero ver, vá disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, aleluia, que texto extraordinário para falar de posicionamento e de fé, como nós aprendemos com Bartimeu, ele se posiciona Diante da situação adversa que ele estava vivendo Quando ele se posiciona, ele está dizendo Eu estou tirando os argumentos Eu estou tirando as desculpas Daquilo que as pessoas podem fazer por mim E estou trazendo para mim a responsabilidade De buscar o meu milagre Eu estou tirando das pessoas o argumento De que elas precisam me dar esmolas eu estou tirando a responsabilidade de que eles precisam me levar para um médico De que é eles que precisam sustentar a minha vida Porque até então, meu irmão, a posição do cego De repente ele estava vivendo das esmolas das pessoas E seria muito mais cômodo para ele Talvez ficar dessa forma Do que a partir de agora, com a sua visão restaurada Ter que correr atrás e trabalhar para ter o seu sustento Sim ou não? Ele tinha que sair do seu conformismo. Mas ele está dizendo com a sua atitude o seguinte. Eu não estou preocupado daquilo que os outros podem ou querem fazer por mim. Mas eu trago para mim a responsabilidade de receber o meu milagre. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Traga para você a sua responsabilidade e se posicione. Qual o milagre que você está buscando diante de Deus? Qual o tipo de visão perfeita que você está buscando que Deus te dê? Qual a clareza que você precisa ter na sua vida? Como que você está pedindo para que o Senhor abra os seus olhos? Você precisa se posicionar. Ele estava naquele lugar... E, e quando ele ouve dizer Porque com certeza, meu irmão A fama de Jesus tinha se espalhado há muito tempo Já se sabia do tal Jesus Que estava passando pelos lugares Realizando os milagres Realizando as maravilhas E a hora que ele ouve Que esse Jesus está passando por aquele lugar Ele não perde tempo Ele começa a gritar Ele fala, filho de Davi tem misericórdia de mim e ele não se importa quando pessoas começam a repreender isso mostra muita coisa também para mim e para você muitas vezes quando nós começamos a nos posicionar a luta vai acontecer da mesma forma a, a visão contrária vai vir pessoas para poder apontar o dedo e te criticar vão aparecer para poder fazer com que você pare às vezes você está se posicionando diante de Deus Mas diante dos críticos Você para, repensa e fala, acho que é verdade Até parece que Deus vai me ouvir Eu não sou nada Eu estou mendigando Sou cego, não consigo fazer nada Não tenho uma visão clara de nada na minha vida E essas pessoas que estão me criticando Eu acho que elas estão é com a razão Porque esse Deus não vai me ouvir e aí você precisa se posicionar pela segunda vez, você precisa se posicionar de novo, porque da primeira vez, Jesus ainda não respondeu, da primeira vez, do primeiro posicionamento, a única coisa que você ouviu, foram vozes contrárias, mas nós aprendemos aqui que o posicionamento ele não para na nossa primeira atitude. Ele precisa de uma segunda atitude. Eu preciso me posicionar pela segunda vez. Eu preciso falar de novo. Eu preciso gritar de novo. Porque uma hora Jesus vai me responder. Porque vai ter um momento que Jesus vai parar. Vai olhar para mim e vai falar assim. Pode trazer aqui. Chegou a hora do seu milagre. nós precisamos nos posicionar, você precisa exercer a sua fé, porque Jesus na hora do milagre, ele olha para o cego e diz, a sua fé te curou, quando você se posiciona, você demonstra o tamanho da fé que você tem no Filho de Deus, e então você terá uma clareza maior, uma visão mais clara da sua caminhada. O texto ainda diz que quando ele foi curado, ele passou a seguir a Jesus. Quando você tiver uma visão mais clara, você vai acertar o seu caminho. Você não vai querer outro caminho, você vai seguir a Jesus. Por isso eu creio que pessoas aqui vão entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Pessoas que vão estão aqui com o coração queimando, se rasgando, querendo gritar por ajuda, por misericórdia de Deus. Eu quero te dizer, ele está ouvindo o seu clamor. E quando você se posicionar, ele vai realizar o seu milagre. E quando ele realizar o seu milagre, que é o maior milagre da salvação, você vai tomar a decisão de segui-lo até o fim da sua vida. Aleluia. Eu creio nisso Vença a inércia Se posicione Quem não sabe com clareza o que quer Corre o risco De nunca ter nada Imagina, meu irmão, se ele não se posicionasse Ele iria continuar desse jeito o resto da sua vida Iria continuar cego O resto da sua vida Mas ele aproveita a oportunidade Quando ele Vê, quando ele ouve, que Jesus está passando naquele lugar. Eu quero dizer para você, que Jesus está passando nesse lugar hoje. Não deixe passar a oportunidade de clamar por misericórdia para o filho de Davi. Segundo lugar, enxergar com clareza nos faz crer no impossível. Mateus capítulo 9. A partir do 28, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim senhor, e ele tocando nos olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm, e a visão deles foi restaurada. Mais um milagre de visão. Aqui é interessante nós enxergarmos que o Senhor Jesus, Ele não tem um padrão para realizar curas e milagres. É do jeito dEle, da forma dEle, na hora dEle. Por isso você precisa crer. No milagre de Bartimeu, fala que Ele cuspiu nos olhos. Isso não significa hoje que quando você for orar por cura, você precisa cuspir em alguém. O que acontece é que o Senhor Jesus ele nos mostra que o poder não está na forma, mas está nele. Não tem a ver a forma, o jeito de se fazer. A questão é quem está fazendo o milagre. Ele usa, creio que de uma forma proposital, várias formas de curar. E aqui ele pergunta se ele crer, porque com certeza aos olhos dele, era algo impossível, com certeza aos olhos de quem estava ao redor, daqueles que estavam acompanhando a multidão que sempre estava com Jesus, e sempre Jesus está querendo gerar fé no coração das pessoas, e aqui ele faz de uma forma diferente, ele fala, mas você está crendo de verdade? Porque se não crer não adianta, você crê no impossível? Você crê de verdade que eu tenho poder para isso? Você sabe na verdade quem sou? Essa pergunta é para você hoje. Daquilo que você está clamando, daquilo que você está pedindo para o Senhor, você crê de verdade? Ah, mas parece impossível. Eu vou perguntar de novo, você crê que Ele é capaz? Você crê na verdade que Ele é o Deus do impossível? que ele pode todas as coisas, que com ele não tem essa conversa de câncer, que com ele não tem eh, nada de AIDS, de qualquer outra coisa que pode parecer impossível aos olhos do homem, eh, qualquer outra doença que possa parecer incurável. Ele está te perguntando nessa manhã, você crê que eu posso realizar isso? Nós estamos dentro de uma igreja celebrando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E você tem aprendido que é desejo do Senhor nos tocar, que é desejo do Senhor nos curar. E nós estamos a cada celebração aqui, gerando fé no teu coração, para que você não desista de buscar o seu milagre, para que você não desista de chorar no altar. Toda vez que o seu coração queimar para isso. Para que você não desista de servir ao Senhor com toda a alegria do teu coração. Porque você o serve por quem ele é, não por aquilo que ele pode fazer. Que você não pare de vir nas salas de cura. Crendo que uma hora o seu milagre vai chegar. Nós precisamos crer no impossível. E isso precisa começar, precisa partir dos filhos de Deus porque nós, crendo enxergando, vivendo as realizações do Espírito Santo nas nossas vidas, é dessa forma que nós vamos mostrar ao mundo quem é Jesus, o tamanho do seu poder, e assim nós teremos a clareza na nossa caminhada, e ao mesmo tempo vamos iluminar para que as pessoas entreguem as suas vidas nas mãos de Jesus vença a dúvida Creia que para Deus não há impossíveis. Creia. O nosso Deus, o único Deus, é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Terceiro lugar. Enxergar com clareza nos faz ver naturalmente... O sobrenatural quem quer ter experiência sobrenatural aqui, levanta a sua mão se é desejo do teu coração meu irmão, eu creio que o Senhor vai te dar uma experiência para aqueles que querem talvez uma experiência pela primeira vez, ou aqueles que já tiveram, mas têm essa fome, esse desejo de ter mais Tem um amigo ontem que me procurou no nosso ministério lá do futebol e ele quis abrir o coração comigo dizendo pastor, eu tive uma experiência simples, mas como eu nunca senti na minha vida. Ele disse o seguinte, eu não me lembrava eu nem sei se ele está aqui hoje se tiver, quiser levantar a mão aí, filhão mas acho que não. Mas ele disse o seguinte, olha, eu não me lembrava que pela manhã, quando eu acordei, eu tinha pedido para o Senhor, para que eu pudesse sentir o abraço dEle. Eu pedi isso pela manhã, saí para o trabalho e me esqueci. E ele tá num mês que ele tá cobrindo o túnel, ele está trabalhando o dia inteiro, desde manhãzinha até 10 horas da noite. E ele saiu 10 horas da noite, foi comer alguma coisa, Chegou na lanchonete e encontrou um dos pastores da nossa igreja. E um dos pastores da nossa igreja, quando o encontrou, conhecia ele, disse o seguinte, vem cá. E deu um abraço apertado, de quase 10 minutos. Ele falou assim, eu nunca senti na minha vida o que eu senti naquele abraço. Só depois que eu fui lembrar o que eu tinha pedido para Jesus de manhã quando eu saí de casa falou, eu nunca mais vou me esquecer disso Foi a maior experiência da minha vida Algo tão simples Mas esse significado foi tão forte para ele Foi algo sim, sobrenatural Porque era algo que ele só tinha conversado com o Senhor E o Senhor usa a vida de uma pessoa para poder atender o desejo do nosso coração o que, que você tem buscado, o que você tem pedido para o Senhor na sua vida de forma sobrenatural, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue melhor, para que você saiba que você não está sozinho, olha só o que diz esse texto, Segunda Reis capítulo 6, de 15 a 17, diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? Então o profeta respondeu, não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que ele veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, meu Deus. O Senhor quer abrir seus olhos nessa manhã. Mesmo diante de lutas, de, de batalhas, de, de guerras, de dificuldades que você possa estar passando de situações difíceis, complicadas na sua vida, que talvez você não esteja enxergando uma saída, o Senhor de repente está enviando um, um profeta na sua vida hoje, alguém para poder abrir os seus olhos, orar por você, te dar um abraço e falar assim, ei, fica tranquilo, presta atenção, olha de novo, Presta atenção porque muito mais aqueles que estão do nosso lado do que os que estão do lado contrário. Muito mais aqueles que estão do lado de Jesus, no time que ganha, do Senhor dos Exércitos, do que aqueles que querem te destruir. Do que aqueles que querem acabar com a sua vida. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem pessoas que valorizam demais Satanás e seus demônios. Falam o tempo todo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido, ele vai me derrubar, eu tenho que tomar cuidado, meu irmão, é o Espírito Santo que está em você. Se é Jesus que está com você, se é o Espírito que habita na sua vida e você toma posse, se posiciona e sabe quem você é da sua identidade, Satanás vai vir, mas ele vai bater e vai voltar. Que Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Porque quem controla, quem governa você, as suas ações, é o Espírito de Deus. Porque quando Ele abrir seus olhos espirituais, você vai enxergar com clareza, que não existe exército inimigo que possa parar a obra que Ele tem na sua vida, que possa deixar você sem visão e clareza da onde você precisa seguir. Que ele não vai te parar, que é você que vai levar todo esse exército diante do Senhor para que eles caiam e nunca mais voltem. Peça por esse discernimento. Peça para que ele abra os seus olhos, para que você veja com clareza, para que você tenha convicção das suas ações, de quem Deus é na sua vida, do poder que Ele tem, e de que nada pode parar os filhos de Deus. As adversidades se tornam oportunidades do sobrenatural acontecer. Quando passamos pela dificuldade, pelo deserto, pelas adversidades, a palavra fala que na verdade nós temos é que glorificar o Senhor por elas. Porque elas que vão nos forjar, elas que nos darão oportunidade de enxergar o milagre do Senhor. Elas que nos darão o privilégio de ter os olhos abertos e o discernimento, para poder enxergar que a força não vem de nós, mas vem dele então não reclame da adversidade, não murmure, agradeça o Senhor, fala Senhor, está difícil, mas eu vou passar por ela, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, você precisa trocar as suas lentes, da murmuração, do engano, de enxergar somente aquilo que o inimigo está fazendo, e não aquilo que o Senhor pode fazer, nós precisamos tomar cuidado para não ser como aqueles espias enviados por Moisés na terra prometida. Que de doze, dez voltaram com a lente do, do engano. Somente dois enxergaram da forma certa. E esses dez, além de enxergar da forma errada, ainda incentivaram os outros também a não crer. Motivaram e fizeram com que todos tivessem a visão distorcida, só dois tiveram a visão perfeita, só dois tinham a visão clara daquilo que poderia acontecer, só dois falaram assim, gente, presta atenção, acabamos de ser libertos do Egito, gente, presta atenção, não lembra aquilo que nós acabamos de ver lá no, no mar se abrindo, na nossa frente, não lembra da onde o Senhor nos tirou? Vocês não estão se lembrando da experiência que tivemos há pouco com Deus, falando conosco aqui, já no deserto? Não estão se atentando em toda a provisão, em todo o cuidado, em todo o zelo que Ele está tendo conosco? Vocês acham que com tudo aquilo que Ele já fez por nós, que Ele não vai nos livrar desse povo que está na nossa terra? Mas somente dois tinham uma visão clara. Que não seja você, aquele que tem a visão embaçada ainda. Que não seja você, aquele que vai influenciar de forma negativa, para que as pessoas não avancem. Mas que sejamos, eu e você, como Josué e Caleb, que são, foram homens de Deus. Que a palavra por um momento fala que tinha um outro espírito, cria de forma diferente, enxergava de forma diferente, porque conhecia o Deus verdadeiro, porque sabia o tamanho do poder de Deus e aquilo que ele poderia, que ele iria fazer através daquele povo. Deus quer abrir seus olhos para ver grandes coisas, você vai ver o sobrenatural. Eu vou falar mais uma vez que só alguns creram aqui. Deus quer abrir seus olhos para ver grandes coisas. Você vai ver o sobrenatural. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.